2: A esta hora del día, a toda la gente que está conectada a través de nuestro sitio web, elcombo.com, en una emisión especial para este día, el día internacional del DJ. Sonidos, voces, invitados, una transmisión especial a esta hora del día con nuestros amigos de nuestros amigos de Electrocolombia Radio. Es noche de combo, pero también noche de mucha electrónica. Momento donde hacemos este enlace especial, nos vamos para Colombia. Pero antes quiero saludar a Larry. Para Larry que está conectado, un saludo muy especial. ha levantado la mano, así que para Larry, para toda la gente que desde nuestro sitio web está conectada, empiezan a llegar a ustedes. Gracias. La gente en Facebook Live, también un abrazo. Vámonos para Colombia, para Electro Colombia Radio. Está nuestro amigo, el director de esta radio, la radio oficial de la electrónica en Colombia DJ Kairos con nosotros, caballero muy buenas noches y bueno, por fin el enlace especial, K DJ Kairos
3: eh, Alvita, el abrazo muy cordial para esta hora de la noche, del día la madrugada, etcétera para todos los oyentes por supuesto del Combo y Electro Colombia el Radio el abrazo reitero, muy especial y por supuesto hoy tenemos invitados de manera muy especial desde México, obviamente de Colombia, y también los invitados que son los oyentes para este especial.
2: Invitados especiales y por supuesto, DJ, por favor, uíquenos un poco eh, qué tipo de mezclas vamos a tener en esta noche. Hablemos del sonido que todos los oyentes van a tener, bueno, en sus oídos, van a tener en sus audífonos, la gente que nos está escuchando hasta ahora y que tal vez no está en este programa en vivo, pero va a... Conduciendo, va escuchando este podcast, ¿qué tipo de sonidos vamos a encontrar DJ Kairos?
3: De hecho, eh, en esta oportunidad, Albita y oyentes, tenemos un sonido de música de trance del señor Ciro Santo, un tema que ya hace unos más de 10 años ya, se hizo y obviamente llamado En Silencio. Eh, para algunos mmm, lo podrán eh, identificar, otros no. Pero esto es uno de los clásicos de la música electrónica a nivel cristiano, eh, que para algunos eh, fue demasiadamente, marcó, digamos, como o partió casi la, la, el relato de la historia de la música electrónica a nivel cristiano. Y lo digo porque sencillamente nuevos sonidos, eh, nuevos formatos, eh, una producción de manera muy especial con el señor Cristian en ese entonces. sí y bueno, ahí podemos disfrutar lo que es esta música electrónica.
2: Eh, don Daniel, usted que es amante de la música electrónica, um, ubica el tiempo de, de DJ Ciro? El comentario que nos hizo nuestro amigo Kairos.
4: Eh, sí, 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 claro, por supuesto. Eh, eh, la verdad es que la música electrónica a mí siempre me ha gustado, especialmente cuando voy pedaleando o haciendo triatlón, eh, pues hacer deporte con música siempre es mejor, ¿no? Siempre es mucho mejor y, y mejor si es música que exalta obviamente a nuestro creador, por supuesto.
2: Y Kairos, usted tiene la parola, como hace algún tiempo <risa> la hacía en una programación en cierta emisora de Colombia. Cuénteme con qué nos vamos, señor, en esta transmisión en vivo para la gente de ElectroColombia Radio y de Elcombo.com. Es la reunión de los DJs. Y por supuesto lo disfrutamos a través de ElectroColombia Radio y a través del Combo.com DJ Kairos en Colombia
3: Aló, ¿me escuchas ahí? Ahora sí, perfecto Ahora sí, les comentaba que mmm, tenemos un buen número de, de música al respecto Vamos a hablar de historia, vamos a hablar de experiencias electrónicas eh, vamos a hablar también de música en producción de lo que se ha venido realizando en esos más recientes años. Obviamente, vamos a tener bastante música en clásicos para que en esta oportunidad podamos eh, familiarizarnos al respecto. Los que se sintonizan a través del ciberespacio, una abrazo muy especial, por supuesto, reitero para la gente del come.com y Electro -Colombia Radio. Voy a saludar, si me permite, Albita y, y Daniel, a los que tenemos hoy invitados precisamente de, primeramente voy a partir desde de, de México eh, el señor David Project a lo cual le decimos muy buenas noches señor David
0: a ver Hola, David Kaidos, ¿qué, ¿qué tal gente del Combo ¿cómo están
3: bien perfecto eh, David es el DJ productor de música electrónica ya hace un buen tiempo eh, uno de los gestores del famoso Cheese Room que es un evento que se ha venido realizando en diferentes países de América Latina y que obviamente tienen la, la, el impulso de, de evangelizar a lo que se refiere precisamente con la música electrónica con DJs. Esto es algo que lo estaremos hablando un poco más adelante. Y también nos estará acompañando en el día de hoy el señor DJ Touda de la ciudad de Bogotá, Colombia. También obviamente eh, está haciendo cursos de DJ, pero también tiene una radio de música electrónica es que es cdm radio así que señor Touda buenas noches
1: muy buenas noches para todos los oyentes que nos escuchan a esta hora de la noche 7 y 16 de la noche acá en colombia eh, pues muy contento de acompañarlos aquí al lado de este gran dj que admiro mucho y que el año pasado era el mejor dj del año aquí en colombia a nivel cristiano pues nada un gustazo de estar compartiendo con ustedes de de, bueno de esta escena electrónica de los grandes djs que en el transcurso de la historia de la música eh, ha sido de maravilla de bendición para grandes eh, bueno más que todo pues en especial para dios dios todopoderoso que todo lo que se hace se hace es para la gloria de él
3: perfecto listo entonces Alvita, si quieres vamos a vamos a un, una pausa musical y empezamos ya después de esa puesta musical a, a desenrollar Por decirlo así, la piola por, Como se dice en Colombia Y, y venimos y hablamos de, de historia De la música electrónica y un poco más
2: Nos vamos, sí señor, con una canción de Michael W. Smith que hace parte del repertorio Que se trae en esta noche de esa descarga De música electrónica, por supuesto A través de elcombo.com Y a través de Electro Colombia Radio Sé que hay otras radio Digicairos Que hacen un enlace especial para sus ¿Sí? oyentes me gustaría que mencionáramos también estas emisoras para darle también el espacio a estos oyentes que se conectan y que de repente se les interrumpe su programación y dicen, bueno, ¿quién es esta gente? Estas voces que estamos escuchando, ¿de dónde son? ¿Cuáles son esas radios? Si nos puede ubicar con la radio de Digitoba y también la radio que se conecta desde México, por favor.
3: Bueno, estos momentos más exactamente estamos aquí a esta hora, eh, obviamente con el Aspicio de ElectroColombia Radio, pero también con CDN Radio, eh, es una emisora de música electrónica eh, ya dos
1: años, tres años, cuánto es? Eh, bueno, la verdad pues no se ha hecho el lanzamiento oficial de la radio, eh, pues Dios mediante la idea es que para este año, si Dios no lo permite, eh, se, haga el realice, eh, se realice como tal el lanzamiento para octubre de este año. Bueno,
3: Listo, entonces pausa musical a esta hora Estamos en El Combo con toda la mesa de trabajo Para disfrutar en ese tiempo de buenos beats y de buenos DJs
1: Bueno, vamos con Michael W. Smith
3: Estás escuchando El Combo
2: clásico a esta hora de la noche a través de nuestro sitio web elcombo.com en esta transmisión especial para ElectroColombia Radio. Estamos en esta celebración del Día Internacional del DJ y con un clásico de un DJ Kair, o sea clásico del año 2004 del señor Michael W. Smith.
5: 2004,
3: fue bastante tiempo, bastante tempito. Creo que eh, me parece que es un poquito más acá, pero bueno, de todas maneras en posibilidad misma, como esto puede variar, sí puede ser más que todo creo que estoy mirando que 2008, más exactamente ah, pero la versión, digamos, la versión Original. la versión, orig, la, o, la claro, versión claro. Sí, señor en esa parte, sí es cierto año sí,
2: 2004 creo. la versión normalita, sí, pero sí, ya bueno. vino intervención eh, no intervención divina, sino intervención del DJ, yo quiero ubicar un poquito a los oyentes que están conectados y dicen, bueno, qué onda con con los converos que están haciendo sí. hablando un poco de electrónica, es que eh, les contamos que el pasado 9 de marzo eh, se ha estado celebrando, o oh, desde el 9 de marzo mejor, se ha estado celebrando el Día Internacional del DJ, que ha sido instituido como un homenaje a aquellos que componen la música a través de sus mezclas. Por eso tenemos esta reunión de DJs a través del Combo, con amigos en México, en Colombia porque de alguna manera fue instituido desde el año 2002 por la UNESCO. Algo que nos parece súper interesante porque de alguna manera pues, han sido parte importantísima desde hace muchos años, solo que la UNESCO como que viró su, sus ojos y se dio cuenta de la importancia que tenían los DJs en el mundo, por eso generó como esa institucionalidad de la, del, del día como tal. Por eso estamos aquí reunidos, don DJ.
3: Correcto, correcto. Albita, y es que eh, aunque la UNESCO por lo general no lo ha confirmado, no lo ha hecho público en que es el Día Mundial del DJ, pero sí, de hecho ayer estuve mirando algunas plataformas, eh, fanpage y demás, o redes sociales, donde muchos se dieron a decir eh, Feliz Día Internacional del DJ. Reitero, la UNESCO no lo, no lo ha comprobado, no lo ha avalado, pero sí puedo decir que ha sido, digamos, una, una forma digamos de reconocer la labor de muchísimos DJs que hacen de una u otra manera la exposición de, de, de hacer eh, música o de mezclar en vivo. sí Ya sea para una radio, ya sea para un concierto, ya sea eh, a manera podcast, en fin. Mira, de hecho por acá, en una, una de las reseñas dice por acá, dice el Día Internacional del DJ. Fue instituido, reitero, en el 2002 por la Fundación World DJ Fund y la por la ONG... Norfolk Robin Music, como un homenaje a aquellos artistas que dedican su tiempo y su talento a las mezclas, mezclas musicales. El término, eh, perdón, el término DJ es el diminutivo para la palabra disc jockey y de, denominada a aquellas personas que seleccionan o reproducen y crean música ante una audiencia. Yo no sé, Alvita, y, y por supuesto creo que para Daniel también, eh, creo que muchísimos, antes que hubiera la palabra locutor, por decirlo tan de moda, a muchos eh, locutores les decían DJ. No sé si a Elvita, por ejemplo, en este caso le pasó mucho.
2: Mire, claro, yo creo que a todos los que hemos hecho radio en su momento nos han, nos han asociado con el término DJ, pero es que también hay que entender esto, mi querido DJ Kairos, que usted cumple las dos funciones, DJ de radio y DJ también eh, a la hora de estar en eventos, donde ha tenido la oportunidad sí. de poner sus propias mezclas. Pero tengo entendido que esta palabra DJ se acuña más a los DJs que hacen mezclas propias, de música propia, aunque originalmente no fue así. Uh -huh. Este señor que parte con toda esta historia, eh, que él inicia justamente haciendo lo mismo. Yo no sé si Daniel conoce parte de la historia de, del DJ, que es un señor que inicia haciendo una caja acústica, como una mesa electrónica de una madera eh, muy particular.
4: Sí, señora. Efectivamente, en la primera... Eh, Tornamesa, Podríamos llamarle o mezcladora Que se utilizó para Para esta Esta labor de poder sonar Dos cosas al mismo tiempo Justamente se hizo con madera De un ataúd eh, Porque pues era eh, Como lo más fino que tuvo la, A la mano este, este personaje Y desde allí Pudo eh, crear Su primer eh, tornamesa De manera con eh, utilizar estos discos de acetato. Entonces. Eh, sí, básicamente. Esa, esa es la historia. Muy interesante. Además, muy inteligente. Eh, este caballero que realizó su, su tornamesa. Y desde ahí se empezó a realizar mezclas. Ya hoy en día tenemos incluso softwares eh, que se instalan en las computadoras y qué sé yo. Pues hacen la, la vida mucho más fácil. Porque antes era. Imagínese usted tar, cargar con el tornamesa. Cargar con los discos. Eh, y con cuidado ¿no? que si se rayaban <ríe> hasta ahí le llegaba entonces eh, era mucho más complicado no sé eh, dj kairos y los dj que están conectados ahorita con nosotros eh, si ¿sí alguna vez mezclaron con cassette
3: yo creo que para la gloria del señor sí <ríe> porque yo, yo alcancé a ser de hecho antes de, de estar de lleno en la música electrónica eh, yo alcancé a hacer eh, con, con eh, es más, editaba, editaba eh, cosas con cassette, no sé si de pronto... esperen un oh, momentico, porque es que
2: la palabra edición suena así como muy estructurada, es que además hablar de edición en cassette es un poco más engorroso, Kairos. Entonces, sí. editaré, es, es que usted le cortaba la cinta y la pegaba luego con cinta a esta aislante de coach.
4: Alcancé a darle un poquito de esmalte. para pero
2: Porque no, esa era la edición uno. de más de uno, ¿no?
4: O, o con, no, pero es que ya después vino la tecnología, ¿no? Y ya se pegaban los cassettes con esmalte.
2: Ah, claro, cuando ya le metieron tecnología a la cinta del cassette. No sé si nuestro DJ invitado en México... Eh, David Project. David Project pueda, pueda contarnos parte de su historia.
0: A mí, amigos, sí me tocó mezclar cassettes. Eh, me tocó eh, usar grabadoras y hacíamos pausa en la parte de la canción que queríamos. Met sacábamos un cassette y metíamos otro cassette en la parte de la canción que queríamos que continuara y lo grabábamos en la otra cajita donde se estaba grabando la cinta magnética incluso actualmente hay incluso DJs en la escena electrónica Mundial que todavía siguen tocando con mezclando con cassettes.
2: Pero DJ, DJ David, eso lo hacen por la calidad del sonido, Porque yo he escuchado muchísimo que este mundo digital ha, ha desmejorado muchísimo eso. La calidad del audio no es la misma de hace algunos años. Y también escuché hace poco de, saludo a la gente de Crear Sonido Estudios. Nos comentaban que el acetato vuelve a la cena DJ. El sonido varió pero para mal.
0: En el acetato obviamente el, el, la calidad de audio es suprema, es demasiado buena y creo que lo siguiente fue a la cinta magnética y después pasamos a la cuestión del CD y ya después se pasó a la cuestión de los formatos MP3 y, y otros. Pero el WAV, el, la extensión de, las, de, de, de la música, de la extensión de los archivos, eh, cuando están en WAV mantienen una 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 calidad todavía un poquito arriba de lo que es el MP3 que es común y, pero pero está un poquito más abajo de lo que es el vinil porque el vinil está está un poquito más tiene más calidad en, en, en la cuestión de del audio
4: interesante interesante okay. y además eh... se acuerdan cuando eh, después vinieron los cassettes de cinta metálica y uy, uno decía, uy, un cassette, un cassette de cinta metálica brutal y que el audio va a sonar mucho mejor y que no sé qué. Y mezclar con cassette eso era, eso era interesante, no cualquiera lo hacía.
1: Eh, pues la verdad eh, yo hago la intervención no porque... Yo creo que
0: no cualquiera lo hacía, pero... <risa>
1: Sí, recuerdo muy bien pues cuando David Project eh, estuvo aquí visitándonos en Colombia en un evento que tuvimos en The Jesus Room para el año eh, pasado.
3: El 2019. Sí,
1: ah no, eso fue en el 2019. Eh, aquí me corrige el señor Kairos. Y no, nosotros hablábamos precisamente de eso, que alcanzamos a mezclar en cassette. Por lo menos en, de mi parte, yo duré unos tres años más o menos, eh, esos fueron mis inicios mezclando con cassette y recuerdo tanto para el año 2004 que me hice una, una fiestonon, eh, la verdad pues en ese entonces no era cristiano pero sí era punta de cassette y CD y pues yo, no, yo la gente se admiraba de cómo yo no sé qué talento que, que el señor me da eh, pues para poder mezclar en esto que es bastante tedioso, no es lo mismo que hoy en día que ya es todo como. Eh, más fácil. Sí, claro,
3: mucho más fácil. Y que además Creo las que, grabadoras pues, después empezaron a ayudar, ¿no?
4: Porque eh, uno ya cogía, cogía la canción que quería, la adelantaba y la grabadora paraba exactamente cuando se terminaba la canción y iba a empezar la siguiente. Entonces uno ya sabía, ah, ya paró, listo, aquí viene la otra entonces. <risa>
3: Sí, es correcto. la, la, la situación situación de los famosos
0: empates era más fácil. Yo recuerdo que era más fácil para mí mezclar en cassette porque era muy le dabas el, le dabas le dabas pausa y metías la otra el otro CD el otro CD, el otro cassette era más fácil y te quedaba más preciso el, el golpe, el beat cuando entraba la otra canción. Yo recuerdo que era más fácil para mí.
2: Eso quiere decir que, que, porque estamos hablando también aquí de una ingeniería de audio, o sea, el oído que hay que tener DJ David para, para poder hacer ese ensamble, se necesita conocer muy bien la canción que va a empatar para que no se sienta ese, ese, ese cruce, esa mezcla de manera ordinaria, sino que haya un, un sonido eh, homogéneo, agradable, homogéneo, homogéneo sí. exacto, tiene que conocerlo muy bien el equipo que está utilizando y la canción que va, que, va, que va a empatar.
0: Es cierto, sí, tienen que conocer muy bien nuestras canciones, las canciones que estamos compartiendo al público se deben conocer muy bien, pero en la cuestión del cassette era más sencillo en el sentido de que no lo estábamos haciendo en vivo, yo no lo hacía en vivo, o sea, cuando me sacé, lo hacía eh, cortando, pero no en vivo, eh, si lo hiciera en vivo, no me saldrá. En vivo no, no puedo hacerlo en vivo.
4: Claro, en vivo ya es, es o, otra cosa un poco más complicado Después vino el tema de mezclar en, en, en CD. Bueno, ya, ya aparecía eh, este dispositivo que nos podía ayudar a acelerar o disminuir la velocidad del, del CD y lo típico no? De, de los dj cuando estaban en vivo pues anunciar la canción que venía no sé, es esa técnica si la usan todos de anunciar la canción que viene
1: eh, pues claro eh, pues por mi lado eh, pues es esencial te, cuando tú tienes una radio debes saber pre, eh, presentar una canción es fundamental, yo creo que es algo muy esencial el Kairos que dice en ese caso.
3: Mira, En eh, estos momentos eh, en ese tiempo que precisamente estamos eh, de pandemia, los DJs a nivel internacional, algunos no, otros no, eh, han venido haciendo podcasts eh, de mixes de una hora, dos horas, etcétera. Pero se está reconociendo que que en muchos de esos DJs que están haciendo famosos radio de música electrónica están sí, continuamente presentando ocasiones, a continuación viene fulano de tal, con el tema de tal, con un género ya sea deep house, un género de trance, un género eh, de duster, etc. Eh, en algunos sí lo hacen, Por ejemplo a mi caso como manejo que es el programa de Bible House, que es un programa de música electrónica especializado en house music, no lo hago mucho porque de pronto eh, porque hay pronto gente que eh, se puede perder, eh, digamos, eh, eh, la exquisitez de, de escuchar un tema muy en el comienzo. Eh, otros les parece incómodo porque sí, pero ¿por qué hay que estar hablando si es un mix set? ¿sí? Eh, eh, claro, eso también es una forma muy responsable o personal de cada DJ. de estar anunciando canciones o sencillamente prefiere solamente que la música suene. Y el DJ en absoluto silencio.
1: Eh, bueno, sí, en ese caso, en un mise, o como tal, eh, sí, yo creería que no es adecuado, pues yo no lo hago como tal. Eh, cuando yo estaba tocando en, en eventos y esto, no, no les decía, bueno, vamos con. No hay caso con. Tal artista. <ríe> sí, tal. Ya sí, Velázquez, en, en el caso que estamos escuchando de fondo a, a esta hora de creer en ti. Pero, pues. En la radio, me parece que hay momentos en que, digamos, si estás haciendo un programa radial y tienes que hacer una pausa o, o vamos con una canción mientras volvemos con ustedes y sí, presentamos la canción. Eso me parece, pues, bueno, ¿no? Porque, pues, pues en mi caso, ¿no?
2: No, y es muy relevante, es, es no, muy importante no sé si para, el, el perdón, poder. Para, para... Adelante, Kairos, adelante.
3: No, decir esto, Álvita. Eh, eh, no sé si para, para David es, es lo mismo eh, en este sentido de que eh, es mejor, digamos, que la música siga rodando, ya sea en, más que todo en un mix set, que el DJ programarse a estar eh, interrumpiendo, eh, interrumpiendo continu eh, continuamente o anunciando una canción. O no sea, no sé, como eh, lo eh, estamos
2: haciendo en esta noche, que es un programa de DJs de música electrónica habíamos hemos estado hablando. Es básicamente eso. <risa>
3: No, 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 porque no, no, no exactamente, pero sí si en el caso, por ejemplo, si cuando un DJ está en vivo mezclando en eh, no habla, el, el no estar hablando mucho, sí, a no ser que este tipo de concierto, porque en un tipo de concierto, claro, tiene que estar pendiente como en la parte de la música, la música única toca, pero que de igual manera dem demande cuando esté eh, levantando mucho el ánimo de, digamos, de la audiencia misma, que es algo muy aparte. No sé si David tiene el mismo concepto o no sé.
0: a ver David. el mismo concepto está en por ahí parte.
3: en el sentido de que um, de que mejor que la música electrónica y yema, está el de que la música siga siga mezclando pero sin estar continuamente anunciando eh, el tema musical que viene a continuación como mezcla misma no
0: Oh sí ya, ya entiendo. Claro, pues, sí, me hago pues depende del estilo del programa que se está, se, se está manejando. Porque si el estilo es más interactivo, yo creo que es válido meter la, las voces, canciones. Pero si el estilo es más dirigido a, a, a DJs o a productores, yo creo que el productor o al DJ lo que más le interesa es escuchar los sonidos de la canción, los sonidos del track, y no tanto la voz de nuestra. Eh, creo que depende del, del enfoque del programa que se está realizando
4: eh, yo, eh, hay, hay bueno diferentes escenas en el, en el ámbito de las mezclas pero hay ciertos DJs que les encanta o les gusta eh, anunciar por ejemplo no sé, viene tal canción y anuncian el corito de la canción que van a tocar para que la gente como que ah ya sé cuál canción viene, entonces él como que la anuncia, baja sigue sonando la canción anterior y después empata con la canción que ya les que ya les hizo como sentido de escuchar
1: eh, sí Dani realmente pues yo yo de hecho digo que cuando un DJ está haciendo una presentación en vivo cuando hay cuando está en público eh, bueno en mi caso lo que hago es animar a la gente sí eh, pero presentar como tal la canción que sigue no lo hago lo hago pero en un programa radial digamos en, en, como el que estamos haciendo ahorita sí entonces pues yo creería que pues no es necesario eh, digamos yo nunca he escuchado a, 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 a algún set de DJ Kairos que diga bueno vamos con no sé con con cualquier artista y, y, y después siga la canción, no, la verdad sí. no. Eso, digamos, voy a
3: decir esto eh, para, para, digamos, para darle en, sí. digamos un finish <ríe> a esto, y en, en esta partecita y es... Cada DJ tiene una, tiene una percepción, por decirlo así, muy personal, valga la redundancia, de cómo hacer o cómo llevar sus mezclas, ya sea en vivo, radialmente, en casa, en fin pero una de las cosas que te tiene que tener en claro como DJ y es de que hay que saberle llevar eh, una buena mezcla, eso sí, a un público, eso sí es importante y que por más que sea un DJ muy reconocido también tiene que saber mostrarse de manera muy pausada porque uno, algunos por mostrarse mucho, continuamente casi todos o tres minutos está sonando un pisador de ellos, está mezclando fulano de tal, está mezclando fulano de tal y eso también cansa, entonces hay que saberlo, hay que saberlo eh, digamos, llevarlo a la prudencia e igual, eh, sé que es importante el reconocimiento, pero a cierto punto, cosa que no canse al mismo oyente
2: claro que sí, hay que estar eh, conociendo bien a su audiencia para estar eh, disfrutando obviamente con ellos la música que se tiene, así como lo hacemos nosotros en esta transmisión especial para toda la gente de Electro Colombia Radio Queremos enviar un saludo muy especial desde elcombo.com en esta transmisión en vivo para toda la audiencia amante de la música electrónica y también la gente de CDM Radio. Para todos saludos, gracias por hacer parte de esta transmisión especial. Seguimos con más música y lo hacemos por supuesto en esta noche especial, Día Internacional del DJ. el rating son las almas El Combo
5: Estás escuchando ¡Noo! El Combo
2: Estamos en esta noche del Día Internacional del DJ. En esta reunión de los DJs, ahora sí estamos en México, en Colombia, con varios de los ingenieros del audio, de mezclas. Ingeniero de sonido, ingenieros de mezclas. Bueno, estoy rodeada de pura gente que sabe mucho de música. Ingeniero de sonido en cabina, ingeniero. De audio también, de mezclas, Don DJ Project, eh, también de Don DJ Kairos, DJ Towa, señor Kairos, Toura, Toura. DJ Toura, hablemos un poquito acerca de, de los sonidos, de, porque obviamente ellos han venido avanzando, aunque hemos estado escuchando algo de clásicos y de fondo algo de Secret Sabdi de Cali, eh, sí. que Sikris Abdi dentro de la escena musical cristiana viene haciendo música electrónica hace muchos años. Yo recuerdo haciendo radio ya por allá en el año 2000, mal contados, año, año 2006, cuando Sikris Abdi ya estaba empezando a, a hacer muy buena música con una muy buena producción. Eh, esto es de lo, de, lo, como de lo último que yo le alcancé a escuchar o lo que tengo en mi mente, mejor, eh, del año 2008-2009, DJ Kairos, pero hablemos un poco acerca de los sonidos, de, de esas mezclas bueno, que usted nos comentaba ahorita.
3: Eh, mira que quiero hablar de algo, eh, Albita y, y compañeros y colegas, etcétera, de un tema musical que en ese momento estaba sonando, eh, de los chicos de, de World Wide Message, eh, o Message Tribe, el tema musical era The Real Tank, ese tema musical que estamos escuchando anteriormente es del año... 1996 y yo creo que fue uno de los primeros personalmente personalmente y yo de pronto me voy a decir uy qué hombre tan viejo no lo que pasa es que la cédula es la que está envejeciendo pero mire eh, ese tema fue uno de los primeros los primeros eh, temas musicales de eh, Precisamente a valga la redundancia de música electrónica a nivel cristiano que llegó aquí a Colombia, aquí por lo menos a Colombia y eso seguro que Alba lo... lo, lo y ahí quizás muy posiblemente... Yo creo, que más, yo creo
2: que más que usted, pero ¿sabe que no lo retengo? Janfin no, no 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 lo retengo, tenía no, otra... tenía no. tengo gente un poco más grande, así que la cédula suya es un poco más nueva que la mía.
3: <risa> pero mira, este, este sonido de los, de los 90 nos identifica por algo especial y fue un tiempo precisamente como finalizando los 80 y todo creo que buena parte de los 90 con eh, eh, grupos más que todo dúos eh, que en ese entonces estaban a nivel secular muy fuertemente ranqueados y vamos a decirlo así con nombres cuestos yo creo que uno de los por ejemplo los primeros eh, dúos que nos marcó muchísimo en la escena electrónica aún antes de conocer de nuestro amado salvador eh, famoso día, eh, día perdón, el, el grupo o dúo eh, tuan Unlimited y yo creo que para muchísimo fue una, un, una, una visión, o perdón, un, un claro ejemplo de lo que era la música electrónica. ¿Y quién no disfrutó? ¿Quién no eh, gustó de ese tipo de música? Generalmente, ya vinieron muchísimos más al respecto. En esta oportunidad, lo que hacen este, estos chicos de The World Wide Messer es eh, mostrarse en la parte cristiana. De hecho... Del tema musical que estamos escuchando de fondo, hay video. Si de pronto lo pueden mirar un poco más adelante o investigarlo. Eh, precisamente hay video este tema musical. Es muy, muy... Yo lo voy a decir de esta manera. Me toca las fibras del espíritu, del alma misma. Porque tiene, tiene no solamente unos buenos arreglos musicales. Sino también tiene una vida del espíritu increíble. Y no sé si David me puede acompañar en esta oportunidad que... De pronto, no 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 sé si, decir si tiene alguna relación en términos de la música dance de los noventas, David.
0: Yo creo que sí, eh, DJ Kairos, porque efectivamente este grupo marcó una, una generación, aquí hablando de No Limits, era No Limits o No Limits, y ellos empezaron a manejar lo que fue primero lo que era el industrial y luego llegaron a, a meter a un, un género del tecno llamado el techno industrial y estos esto este dúo este chico y esta chica que eh, se presentaban en, en, en varios lugares eh, sí hicieron como que la inspiración para que esta banda cristiana llamado, llamados eh, Worldwide Message Tribe pudieran ellos crear la versión del tecno industrial y del house y del jazz en la, en, en la cuestión electrónica pero ahora en Cristo eso sí es muy cierto y eh, yo creo que de las bandas más antiguas en la cuestión de la música electrónica cristiana tenemos a estos a este a este, a este grupo porque eran varios integrantes Worldwide Message Tribe. Eh, fueron un icono en su tiempo a mí no me tocó conocerlos cuando ellos surgieron los conocí muchos años después porque yo conocí del Señor Jesús en el año 99 pero si ellos tenían esta canción en el 96 quiere decir que yo todavía no los conocía yo todavía no sabía de, de que existían ni siquiera que existía Jesús o sea para mí Jesús todavía no, no, no llegaba a mi corazón sino va, varios años después entonces yo empecé a conocer al señor, entonces eh, me encontré con esta banda poderosa que incluso llegaron a tocar no solamente géneros de la cuestión del tecno, del tecno industrial, sino del drum and bass. O sea, eso fue, alguna, fue, fue una revolución porque eh, en sí la música electrónica cristiana ha sido, no, no ha sido tan fácil eh, reconocerla dentro de la cuestión de la adoración y la alabanza. Y ellos estaban haciendo algo totalmente revolucionario para ese año porque estaban metiendo drum and bass drum and bass en, en, con alabanza y adoración o sea era otro era estaban estaban yendo muy adelante entonces yo creo que todos ubicamos a esta banda de Worldwide Message Drive y pues después ya vinieron otras pero creo que ellos fueron unos de los primeros que inspiraron la cuestión electrónica a que otros empezaran a hacer lo mismo ¿O usted como ve Kairos?
3: Sí, no, yo, yo me identifico con lo que dice David. Eh, el, creo que Tu Unlimited fue esa, digamos, ese, ese, esa, esa referencia. Ya lo que vino con estos otros chicos que fueron seis, eh, también fue otra referencia a nivel cristiano. Hay otros grupo que no recuerdo el sí, momento, por, perdón, no, no, hay do, otro grupo, ya a nivel cristiano también, mmm, era creo que una pareja. Y precisamente hicieron algo como muy, muy. El tema, el tema famoso de Chisa Rape. Eh, ya en el 2003. Mm. Eh, bueno, que en el momento no tengo aquí exactamente, digamos, eh, eh, los nombres exactos de este dúo. Pero sí, creo que partieron algo muy, muy especial. Ah, sí, tengo el famoso Ultra Beat de Chisa Rape. No sé si de pronto. Eh, de pronto quizás eh, lo que es Albita y. Eh, e igualmente David, no sé si recuerdo los famosos ultra beats del famoso retero Chipsas Rape y otros más que también gustaron de manera muy especial. Por allá en el año 2000, no creo que 2001 o 2003, es a
0: ya. eso. Sí, es del 2001.
2: No, no lo retengo, yo no lo retengo. No sí,
0: lo... pues eh, me suena el nombre y creo que sí, sí los llegué a escuchar, pero yo creo que para el 99 y el 2000... Lo que percibí que estaba surgiendo después de los de eh, Worldwide Message Tribe fue Andy Hunter. Andy Hunter fue también ah. un parteaguas dentro de la cuestión de la música electrónica porque introdujo el trance en la cuestión cristiana. Aunque ya había otros proyectos tal vez como Tony Fox, que hizo, que hizo un muy buen trance, eh, totalmente cristocéntrico, con muchísimo mensaje y totalmente Worship, pero Andy Hunter le dio en el, en, en, el, en, en el punto, en la clave, porque cuando metió canciones como la de, la de Angelic o la de este, las versiones que él tiene en trans, él realmente pudo eh, imitar, por así decir, o compararse o ponerse a la, de lo que estaba surgiendo en la escena trans mundial con las producciones, por ejemplo, de DJs seculares como Paul Van Dyke o Paul Oakenfold. Entonces cuando Andy okay. Hunter empieza a crear eh, estos estas, estas, tracks en este género también como que eh, la parte de la iglesia adorando a Dios eh, con este género igual, o sea, la iglesia nunca ha estado rezagada, la iglesia nunca ha estado eh, anticuada, incluso creo que la cuestión de la música siempre Dios ha llevado el, la delantera en esta parte. Y no estamos hablando de competencias entre lo secular y lo y lo, y lo no secular, uh -huh. sino que estamos hablando de que, en este caso Andy Hunter, pudo crear la cuestión de cómo pudo meter el trans en una manera tan espiritual y que te conectara como tan profundo a través de la música electrónica. Eh, eso fue un boom, y creo que Andy nos inspiró a muchísimos DJs de todo el mundo mm. a poder empezar a, a, a utilizar el trans que es tan espiritual, es tan profundo, tiene tantas atmósferas, es tan armónico, y empezarlo a usar para, para meternos profundo en la presencia de Dios.
2: Bueno, súper interesante recordar a Andy Hunter, por aquí tenemos algo, Ingeniero Daniel, de Andy Hunter.
1: Sí
4: señora, tenemos aquí una canción de Andy Hunter, eh, escuchemos a partes de esta excelente canción.
2: Saludamos a esta hora del día a toda la gente que está conectada con nosotros, a la gente de Canica Radio en Bogotá, en Colombia, bueno, en realidad en con Dinamarca. para Rodrigo Ariza, que se conecta a esta hora del día en esta transmisión especial justamente para ElectroColombia Radio. Y desde el combo.com, por supuesto, haciendo parte de esta, bueno, homenaje, conversando un poco con DJs muy importantes de la escena musical. En México, en Colombia, está con nosotros DJ Kairos, el voiceover del Combo, pero también está con nosotros eh, DJ Project y también DJ Toba. De DJ Project eh, yo tengo algo, algo muy vago en mi cabeza eh, del año 2008, no sé si en la escena. Eh, musical cristiana eh, algunas producciones de, de dj david eh, ya ya empezaron de repente a, a salir eh, a, fuera del mercado dj producciones o mezclas pues, que haya hecho
0: eh, producciones o mezclas empezaron a surgir, a surgir del proyecto david project eh, empezaron a surgir hasta el año hasta el año 2011 por ahí 2010 cuando empecé a producir mis primeros remixes o mis primeras, mis primeros tracks, pero todo el tiempo hacia atrás del 2011, del 2010 fue empaparme de lo que estaba ocurriendo en la escena electrónica, ahora gospel, y fue ahí donde pude descubrir a DJs como por ejemplo Andy Hunter o por ejemplo también T eh, Fox. O por ejemplo otros DJs, um, Cielo Sant, creo en Argentina. Eh, después vi otros proyectos que surgieron en México, como Junkie Pool, que era un género más, más arriba del, del trance, uh -huh. un poquito más rápido, como el PsyTrance a 145 BPM. Y eh, surgieron más proyectos aquí en México eh, en, cu en cuestión de la música electrónica en el género del trance y bueno en el caso mío a mí me gusta mucho eh, el, el, el side también empecé pues, a producir en ese estilo y algunos remixes y algunos tracks pero eh, en todo en todos los años a partir del 2000 al 2010 paraarme y empezar a buscar qué es lo que estaban haciendo otros DJs en, en varias partes del mundo con la cuestión de la música electrónica y encontré que en Brasil había muchísimos DJs que estaban surgiendo con proyectos muy buenos, por ejemplo, existió este proyecto llamado Prophetic, que antes sí. este estaba, era un dúo, primero fue un trío, y ahora después fue un dúo, y después nada más quedó uno de los DJs, que creo que se llama este DJ PB, uh -huh. pero también surgió otro proyecto en ese tiempo, DJ Aviatar, eh, DJ este, Tucson, eran brasileños, y, y ellos empezaron a crear un, un, un bajeo poderoso dentro en cuestión de la música electrónica en el género del Psytrance del a 145 bpm Pero en el estilo de, de adoración, en el estilo de guerra, en el estilo así de alabanza, algo muy muy interesante Y ya después eh, me tocó encontrarme con otros géneros, pero recuerdo mucho a, a estos pioneros en el inicio del de año 2000 y 2010 que empezaron a crear toda esta escena que ahora conocemos.
2: Hay una pregunta obligada para ustedes tres que están dentro de la escena cristiana y es, bueno, conocer esos avances tecnológicos que, que hay dentro de la escena electrónica y. ¿Ustedes han necesitado de, de repente sentir la influencia de Digitiesto o de David Guetta para, para poder hacer sus mezclas? ¿O cómo hacen ustedes como DJs a la hora de estar en un evento o de repente haciendo producción para un, para un set de, 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 de tracks? ¿Han pensado en, en inspirarse en alguno de estos DJs o cómo hacen para traer esa inspiración y dejarla plasmada en, en, en sus tracks?
3: A ver, eh, en mi caso voy a contestar eh, primeramente este servidor. Ya espero que creo que seguirá. Seguirá que. Se seguirá. Um, David. Imagino que me, aquí William, que también tiene mucha referencia. En mi caso, como, como también como mmm, bueno, exactamente como dije. En mi caso sí tengo algunas referencias eh, a nivel secular. Eh, de hecho estos días aunque no dirá uy sangre de Cristo cúbreme Señor que estamos escuchando de hecho estos días estoy escuchando uno, uno de los radiochados más visibles de la escena electrónica recientemente que es el famoso dietiesto Tiesto creo que lo muchísimo lo, re, lo referenciamos bastante donde le ha venido tocando música eh, mezclando Deep House y algo de techno y uno está pendiente obviamente de lo que está saliendo a nivel secular por cuanto la exigencia misma del público lo hace a uno también avanzar es decir eh, a veces hay DJs que están mucho más con, Tan compenetrados en, el, en lo musical Que a veces hay cosas que uno También personalmente eh, Pues sí, tiene uno a la par Pero, pero a veces uno como que se digamos, como que se aleja, no sé si explicarlo, como se abstiene de pronto no estar tan hundido en ciertas cosas, pero otra gente que sí lo tiene, o tan hundido o no tan penetrado en la palabra. Entonces, eh, en mi caso sí tengo algunas referencias, en, por ejemplo, yo escucho, por ejemplo, en momentos o sea, reitero lo que es el podcast de Tiesto, pero como referencia, no para pasar la música electrónica que ellos hacen en, en, en mis podcasts, no, sino al contrario qué es lo que está qué es lo que está sonando sí qué es lo que se está surgiendo musicalmente pero únicamente es con el fin obviamente de avanzar en lo que obviamente la audiencia está escuchando no caso eh, digamos eh, le pase lo mismo a, a david
0: bueno pues en mi caso eh... Yo creo que todos podemos um, apreciar eh, el talento de otros DJs, sea que sean seculares o no seculares, pero nuestra inspiración no está en el talento de otros DJs o otros productores, sino nuestra inspiración principalmente de lo que pues Dios nos habla en el lugar secreto. O sea, Dios nos, nos ministra en su presencia, nos lleva a ese lugar secreto, quizá el lugar secreto de cada uno sea un, una montaña, en el caso mío fue mi habitación por mucho tiempo y ahí pasaba horas y horas y horas en, ese, en, en esos encuentros personales con Dios, disfrutando su presencia, disfrutando de, de, de su compañía y es ahí donde vienen ideas, es de ahí donde viene la inspiración, es ahí donde viene esto que nosotros uh, hacemos. Sí, vemos el, el talento de, de otros productores y otros DJs y lo reconocemos, pero nuestra viene totalmente de una relación de una relación con con Dios wow
1: eh, bueno eh, hago la intervención eh, gracias eh, yo creería que lo que acaba de decir eh, nuestro compañero David eh, en esencia debe ser lo que tiene que tener cada productor eh, yo creo que la inspiración debe venir del Espíritu Santo de Dios. Eh, yo no estoy muy de acuerdo con tener muy eh, como presente eh, el, no sé, como el tipo de producción que estén sacando actualmente DJs seculares, pero pues eh, sí, hay que estar como a la vanguardia y pues para mi parecer eh, yo creería que... Mm, hay que experimentar, hay que innovar, hay que eh, tener sonidos nuevos, eh, inclusive si uno mismo puede inventar o, o producir esos sonidos eh, para que uno los pueda colocar en sus producciones sería genial y pues obviamente guiado por el Espíritu Santo y por su palabra y me parece que es lo más eh, principal que, que uno esté en esa intimidad con Dios y que el Señor a través del Espíritu Santo, esa inspiración, ¿no? que es lo que Él quiere para la gloria de Dios Padre.
2: Bueno, chévere conocer el punto de vista de cada uno porque eh, creo que eso también ubica mucho al oyente, ¿no? En el sentido de la música que está escuchando, en la preocupación que hay detrás de un DJ de, de, de poder entregar ciertos sonidos a, a la gente que obviamente pues, se reúne en muchas ocasiones, ahorita no por temas de la pandemia, este tipo de eventos están completamente cancelados, pero, pero sí conocemos algunos que es estar en un evento donde haya un dj donde, donde pueda haber mucha música electrónica no sé si dj cairo estuvo eh, el momento eh, cuando andy hunter estuvo en la ciudad de bogotá eh, en un parqueadero muy muy cerca de la carrera 30 con 31, muy cerca de la Misión Carismática Internacional, en un, en un, en un estacionamiento, recuerdo mucho. Eh, se presentó, creo que fue como un fin de semana sí. y fue bastante interesante ver la propuesta de Andy Hunter, recogiendo un poco las palabras de Project que obviamente eh, como que abrió una puerta y motivó a muchas personas dentro de la música y a muchos jóvenes para que encontraran en, en la alabanza y adoración descubrirán sonidos y, y retroalimentaran o, 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 o de alguna manera eh, motivaran a ciertos jóvenes a seguir en el camino. Este, te, este, este tema de la escena electrónica es muy chévere, es muy interesante, pero todos sabemos que tiene como una piedra en el zapato para el cristiano que es un poco más conservador, que no está muy de acuerdo con, con esta escena porque ve, ve un área mundana, porque ve muchos muchas emociones porque ve que solamente queremos parecernos al mundo eh, y no se conoce al DJ que busca de Dios. no Se, se le critica sin conocerlo. Eh, se, se le juzga por querer uh -huh. sonar como los de afuera con música cristiana. ¿Ustedes han sentido ese, ese rechazo de repente? No sé si han Andy otro lo habrá sentido, me imagino que sí, pero no sé ustedes dentro de la cena ¿han sentido ese rechazo? Pero sí,
3: que caso, en mi caso, y, y me tomo aquí la... La, digamos, la palabra eh, voy a decir esto que lo he dicho varias veces. Y recuerdo que en entre... una cierta emisora que me hicieron dicha entrevista, y es hace unos 10 años por ahí, más o menos unos 10 años, sí. No sé si se acuerdan el famoso Messenger, eh, antiguamente de Windows, y era y donde uno alojaba a muchísima gente precisamente en ese Messenger. Y una vez me salió un pastor diciéndome, Digo, ¿usted qué es? Y yo, no, yo promociono música electrónica a nivel cristiano. Y entonces ese pastor me decía. Uh, uy, ¿cómo así que hay música electrónica cristiana? Entonces, hombre, pues... También es una forma, digamos... Eh, digamos... Voy a decirlo de esta manera... Por ignorancia... Pero me dijo, ¿cómo así? Entonces, eso quiere decir que también hay droga cristiana... Que no sé qué cosa... Dije, no, es que yo pues... Obviamente con esto pues... Digamos, difundo... La música electrónica... Y entonces, este... Y me dijo tan fácil la religiosidad... De este, de este... De esta persona... Que me dijo, mire... O usted se aleja de eso, eh, o si no lo, lo elimino del messenger. Yo pues hágale, yo no tengo problema con eso. La cuestión es esta, y es que muchas veces como cristianos estamos, estamos más al pendiente de que música es adoración, que de acuerdo al género eso es lo que Dios se adapta. No. Eh, en San Juan dice claramente creo que es el capítulo 8, dice que el Padre está buscando adoradores. No está hablando, no, está buscando, no dice el Padre está buscando DJs o está buscando músicos. No, está buscando adoradores. El problema en sí es que muchos, al no tener un corazón de adoración, no pueden familiarizarse musicalmente. ¿sí? Entonces recuerdo cuando eh, el rock empezó a surgir en el, aún en la iglesia cristiana, yo creo que Arbita ahí, y creo que también muchísimos de los que tenemos buen año tiempo en el Señor, Muchísimos no, no entendieron la, lo que Dios iba a empezar a surgir con, el, con la música rock, aún con, con el reggaetón, a much, muchísimos géneros musicales. Entonces siempre se juzgó que la, la verdad de la adoración era sí, respetando, eso sí, eh, los romeros, los güey, los, los campos, los el lado Marino, esos sí eran adoradores. De resto, de lo que los demás sacaban no era adoración, siendo cristianos. Eh, reitero, el problema es que muchas veces...
2: Sí, y el, el problema es que de alguna manera sectorizamos la música DJ Kairos, la, la sectorizamos y entonces lo que hicimos fue eh, eh, seleccionar música suave y a eso le acuñábamos la palabra adoración y la música que era un poco más movida, que llevaba las palmas y algunos instrumentos, ya a eso le decíamos alabanza. Entonces, eh, por, por muchos años, años 90, incluso un poco años, años 80, ya estábamos como con ese chip. Y, e interrumpirlo con algo de, de chispunchis, como que eso entró completamente diabólico a la mente de mucha gente y no, no estuvo muy de acuerdo. Y es por eso que, creería yo, encontramos eh, tantas, tantas diferencias, Kairos. Diferencias que hasta el día de hoy se mantienen, diferencias que hasta el día de hoy, pues... Las vemos notorias en cada una de las canciones Esta es una muy buena canción, ingeniero Adicción
4: eh, Sí señora, es una canción que esperamos que todos de alguna manera nos volvamos adictos Pero póngale cuidado a la letra, escuchen la canción y desacten sus propias conclusiones
1: En una dictad,
5: en una dictad, en una dictad, adicto, adicto, adicto Al amor de Dios, al amor de Dios, al amor de Dios
2: Todos, adictos al amor de Dios, adictos a Cristo, adictos a agradarlo, adictos a hacer las cosas bien. No relacionemos, no, no relacionemos la palabra adicto a, a solamente el tema de las drogas, ¿no? Creo que hemos satanizado las palabras, hemos satanizado. Hoy estamos satanizando, ¿sabe qué? El arco iris. Vemos un arco iris y ya lo relacionamos con algo que nos entra en reversa y algunas personas, y no hay que satanizarlo todo, porque pues es una muy mala práctica hablando de eso de satanizar y de sentir el rechazo o la aceptación eh, de un público cristiano en una escena tan controvertida como la escena electrónica no sé si Digiproject tiene alguna experiencia en este recorrido y en estos años de aceptación o rechazo de parte de algunos ministerios que no hayan estado eh, como muy de acuerdo de su, con, su, con su música Digiproject
0: Esa pregunta es muy muy buena, interesante y tiene muchísima información porque efectivamente yo creo que es más fácil que un DJ que no es cristiano sea aceptado a un DJ cristiano. Porque por un DJ eh, pues cristiano sí va a lidiar muchas veces la mayor parte del tiempo con el rechazo. ¿Por qué? Porque él trae otra visión de lo que, de cómo se puede utilizar la música. Él trae una mente más creativa. No, dijimos, no estamos diciendo que los demás no tienen una mente creativa. Pero un DJ cristiano está jugando con los sonidos, está experimentando, está sacando algo nuevo. Como esta canción que acaban de poner ahorita. Yo creo que esa canción, para empezar, esta de Adicto, tiene muchísimo tiempo, tiene muchísimos años. Yo todavía recuerdo las veces en las que yo lo, la ponía en eventos donde me invitaban a tocar y eh, es, era muy interesante porque tiene un tiene un tiene un ritmo muy 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 de antro parece que estamos en el antro pero imagínense poner esa canción en una en un, en un evento de jóvenes y que el, alguien le, se empiece a identificar como que estaba en el antro y que empieza a pensar que eso es incorrecto pero lo que quiero decir es que esa esa canción de adicto tiene mucho mucho, mucho tiempo y ya, ya existe música totalmente más poderosa por así decir muy de, de muy buena producción de muy buena calidad eh, y esta canción ya tiene ya tiene mucho tiempo pero yo que todo nos toca pa pasar por la cuestión del rechazo hay gente que te va a aceptar hay gente que no que te va a cerrar las puertas hay gente que no te va se va a dejar de ser tu amigo por estar haciendo algo así con la música electrónica, hay quien se puede ofender, pero también hay pero también vamos a ver el fruto de aquellos que fueron alcanzados a través de ese género de la música electrónica. Y yo quiero comentar algo que está en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7, en el versículo 9 dice, "Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, de pie delante del trono y delante del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y aquí está diciendo cómo existen tribus, así como existen naciones, pueblos, lenguas, bien dentro de las sociedades existen tribus. Tribus electrónicas, tribus de eh, rockeras, tribus hip hoperas, tribus raperas. Y que todos tenemos que tener... Una, un entendimiento de que no solamente en la tribu en la que vivimos es todas las tribus que existen. Existen muchas tribus, tanto tribus étnicas como tribus sociales dentro de una ciudad, dentro de un pueblo. Y tenemos que estar a, a alcanzar a esas tribus, a hablar el código, el lenguaje y en la cultura de esas tribus que seamos esos como misioneros, por así decir, electrónicos que están llevando... Un mensaje donde no se ha escuchado Entonces yo creo que más que imitar al mundo Más que eh, eh, imitar fiesta Lo que estamos haciendo es llevar a través de un canal La música electrónica El mensaje que se nos ha encomendado En el libro de Mateo capítulo 28 Y entonces cuando entendemos esta parte De que tenemos que ir y anunciar este mensaje No importa eh, si es con, con una balada o con rock o con la música electrónica, con el rap, lo importante es el mensaje, lo demás es el medio. Entonces, si tenemos que estar abiertos a la cuestión de las tribus, eh, que hay otras tribus, hay otros pueblos, hay otras lenguas, y que tenemos que, ir a, tenemos que ir a ellos, y es donde ya nuestro rechazo es sanado, porque entonces lo que hacemos tiene propósito, no lo hacemos por hacer diferentes a los demás, sino que lo hacemos porque es lo que se nos ha hacer y tiene propósito y tiene fruto. Así como vamos a recibir portazos o rechazo en algunos lugares, también vamos a ver el fruto de, de, de haber llevado ese mensaje a otras personas. Incluso gente que no conocía eh, tal vez de Dios, ahora se, se, se encuentran a través de un lenguaje en, en, el, en, el, en la cultura de su tribu, se encuentran con Jesús y pueden saber que Jesús los ama y pueden saber que no importa si se visten de negro o se, o se dejan el cabello largo, el amor de Dios los alcanza. Porque Dios no está viendo solamente el exterior, Dios ve el corazón y lo que quiere es nuestro corazón. Entonces, sí, yo creo que todos los DJs cristianos van a pasar por esa situación de ser rechazados. Pero el mensaje aquí está que no nos enfocamos en nosotros mismos porque nosotros hemos... Hemos muerto a nosotros mismos. Nos enfocamos en lo que el Señor nos ha pedido hacer y vamos y nos gozamos y nos deleitamos en el fruto que Él nos ha pedido llevar.
3: Eh, Albita y, y, y Daniel y obviamente William, quiero, quiero añadir algo frente al rechazo, obviamente, que digamos, creo que varios hemos pasado por eso, más, digamos, eh, en la parte de, de iglesia, en algunos, no todos, porque... También aceptamos que ha habido lugares eclesiales donde hemos tenido la, las puertas abiertas de parte de Dios y que han entendido el mensaje. Pero quiero compartir algo, que y es una experiencia, a decirlo. Mira que hace como unos tres años o cuatro años, eh, unos cuatro años, cinco años, yo me regaló una palabra eh, y, y esa palabra está que que el Espíritu Santo es el que muda los tiempos y se quedó tan grabada esa palabra en mi corazón que, y, y yo lo voy a decir de esta manera, yo recuerdo que una vez Dios me dio un sueño, hablo cuando un sueño hablo no, no en sentido digamos una visión sino hablo un sentido digamos lo que se cumple en Joel 228 que los jóvenes, eran, jóvenes verán visiones y los ancianos sonarán sueños y yo tuve un sueño, recuerdo, yo nací en una iglesia totalmente pentecostal y donde Máximo era pandereta y guitarra y donde la batería sonara rock Mejor dicho, bajaban al baterista y demás. Pero recuerdo que en ese entonces, hace unos cuatro años, yo tuve un sueño. Y en ese sueño yo, yo recuerdo que yo iba a, entrar a un a un servicio, un servicio de jóvenes. Y cuando yo voy entrando al servicio de jóvenes en, en la tarima, eh, como tal, me encuentro, en vez de hallarme una, un grupo de alabanza, me hallo un, un DJ. Y y veo que al fondo de del auditorio están los líderes de jóvenes y les digo directamente dos cosas eh, o mejor les les reitero una cosa eh, de manera insistiva pero bueno, insistente y es les digo y es el Espíritu Santo que cambia los tiempos y quiero decirles esto cuando después de que les dije a los líderes de jóvenes les dije que es el Espíritu Santo cambiando los tiempos sabiendo que había un DJ eh, ...reemplazando literalmente a un grupo de alabanza... ...y recuerdo que yo tengo una, una, una amiga que es profesora... ...bueno, eh, un docente en uno de los eh, colegios más importantes de este país... ...y yo, le, yo veo que ella se va saliendo del servicio de jóvenes... ...y le digo, ven Luz Marina, ¿para dónde vas? Y digo, me, me dice Luz Marinita, en, el, en la visión, en el sueño, me dice... ...mira, eh, ya vengo, voy a traer a la gente... ...ahí entendí que el DJ, el cristiano que es DJ, precisamente es para atraer a almas, para atraer a qué que no conoce de Cristo y que aunque aunque por más que el, eh, aunque hemos crecido, no digo que el día va, va a reemplazar hoy en día obviamente el grupo de alabanza, no, estoy hablando es que sencillamente de cómo Dios va cambiando las cosas, va surgiendo nuevas cosas, sí muchos quizás no se familiarizan por con eh, con eh, un DJ de pronto eh, tocando en vivo, pero yo personalmente y he sentido aún la gloria de Dios, la presencia de nuestro Dios, aún ministrando a un servicio de jóvenes y puedo dar testimonio de eso. Y yo creo que aún quien quiera visitar mi canal, obviamente de, de YouTube, puede ver perfectamente en varios, en varios lugares. De hecho, lo estamos experimentándolo eh, con eh, con David Project y con obviamente con Toura eh, en el año 2009 cuando nos invitaron precisamente aquí a, a Casillas, eh, eh, Villa Vicencio. Eh, precisamente en un famoso light roof pudimos disfrutar la presencia de nuestro Dios eh, como DJs y eso fue algo que, que Dios se glorificó, donde Dios se movió o sea, Dios cambia las cosas y aunque nos cuesta entenderlas no sea difícil, a veces incomprensibles, pero es la voluntad de Dios frente a algo fresco Gloria a Dios por los bateristas que bueno, por los grupos de, de, de alabanza que, que, que han surgido que aún que siguen saliendo pero también nosotros como DJs tenemos quienes somos cristianos y precisamente como DJs también tenemos la visión de que queremos ver, y yo lo digo por experiencia, que queremos ver gente cambiada, gente transformada bajo el poder del Espíritu Santo siendo DJs.
2: No sé si DJ también tenga su experiencia de rechazo, si nos quiera compartir algo al respecto.
1: Eh, bueno, pues yo quería complementar algo de lo que dijeron eh, tanto David Project como el señor DJ Kairos y siento que, que actualmente muchos muchos de los que estaban en el mundo y al saber que había música electrónica cristiana llegaron a los pies de Jesucristo. Siendo DJ secular en, en mi caso, eh, puede ser uno, pues, digo que uno de ellos, en los cuales pues siento que Dios eh, es el dueño y soberano de todo lo que existe. Ayer, eh, bueno, antier hablábamos con Kairos de que precisamente de este tema, y él me decía, no, es que todo, todo le pertenece a Dios, inclusive pues sabemos que. Eh, todo fue creado por él, el mismo diablo, los demonios, todos, los ángeles caídos, eh, todo, absolutamente todo fue creado por Dios y para la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, pues, eh, no, hay cosas que yo digo que, que llegan a las puntas la del corazón de Dios y entonces, al escuchar eh, estas canciones que que colocaba ahorita de fondo, Yeshua, lo eh, eh, que contamos de Gibra, así el al lado de G.B. Tree no sé, a mí, cada vez que escucho esta canción, me, me transporta, me, me ministra, yo digo, señor, si, no, si esto a ti no te agrada, entonces yo no sé eh, qué, qué estoy haciendo en esta tierra, porque yo quiero es adorarte y alabarte, porque así los demás los rechacen, y así eh, los demás piensen que... Eh, que eso no es de Dios eh, yo digo no señor si, si los demás digan que no yo yo, yo lo hago es para ti lo, lo canto para ti porque tú eres el único que merece toda la gloria, la honra, el honor, el poder el imperio, el dominio por los siglos de los siglos
2: Total, sí, totalmente yo quisiera además que escucháramos la, la canción justamente porque es tan enriquecedora es tan, tan llena de paz, lo que ustedes comentaban tiene, tiene tanto de, de esencia, de adoración, que cuando uno escucha una canción como estas Yeshua, puede adorar con música electrónica. Y es en otras palabras lo mismo que ustedes han estado comentando: adorar al Señor. En una atmósfera electrónica muy pocas personas pueden decirlo. A lo mejor con esta canción, para darles un ejemplo un poco más, más claro, ustedes la puedan sentir y puedan obviamente experimentar lo que les estamos diciendo nosotros en esta noche.
3: elcombo.com
2: Nosotros disfrutando, por supuesto, desde elcombo.com en esta transmisión especial para Electrocolombia Radio, CDM Radio conectados, por supuesto, en este Facebook Live, también a través de nuestro fanpage de Facebook elcombo.com Adorando pero por supuesto, adorando al Señor, yo sé que a algunos les entra en reversa este tema, no se preocupen, la idea no es que les entre en reversa, sino que podamos entender el corazón también del DJ, porque es muy criticado, y quiero compartir además el comentario que hace el Rodrigo Ariza desde Chía en Colombia, dice, excelente programa, Alba y Daniel, este tema es muy controvertido dentro de la religiosidad, dice, todos los talentos adoren y alaben al Rey de Reyes y Señor de Señores, um, eh, andar criticando la postura de otra persona a la hora de adorar es muy fácil. Eh, creo que solamente es el Señor el que conoce el corazón de quien adora. Y yo quiero agregar algo a un comentario que creo que lo hizo de G. Kairos, eh, de que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, pero esos adoradores deben tener también... Una marca, Daniel, que es la obediencia a la palabra, ¿no? No sé, adorar no es solamente levantar las manos y pegar brinquitos con la música, eso lo hace cualquier persona. Adorar también se trata de obedecer la escritura como corresponde, eso también es adorar. Lo que pasa es que al DJ no se le ve siendo obediente a la palabra, entonces se le es más fácil criticarlo por los brinquitos que da, pero no porque no lo ha visto en su vida diaria siendo la palabra y sujetándose a la Biblia, por eso es tan fácil llegar a, a ese límite tan feo de estar juzgando y criticando.
4: Bueno, de hecho, no sé si usted eh, ha seguido la vida de Juan Luis Guerra, quien también ha sido muy criticado, porque, ah, pero cómo así un cristiano eh, que suene su música en, en bares, en discotecas pero es que ustedes conocen todos los testimonios de gente que, no, yo era cristiano, pero escuché esa canción y Dios me habló, me confrontó y tengo que regresar y he dejado lo que estaba haciendo antes. Uno no sabe, uno no sabe realmente lo que Dios puede hacer a través de lo que, de lo que nosotros estamos haciendo. Eh, y de hecho, el mismo programa, a lo mejor este programa, nosotros desconocemos la cantidad de gente que, eh, a la cual puede llegar porque ahora a través de internet nos escuchan en muchísimos países, Alba. O sea, yo no, no le puedo poner aquí a nombrar los países. Y no lo digo de una manera de jactarme, de jactarme, sino de una manera que lo que nosotros hacemos debemos hacerlo como para Dios. Sabiendo de que tarde o temprano vamos a tener que dar cuentas. Da, dar el detalle de qué hicimos con nuestro talento. Qué hicimos con lo que Dios nos pidió que hiciéramos. Eh... Y eso aplica en todo ámbito, no solamente para DJs, no solamente para cantantes, no solamente para músicos, en todo ámbito. Si usted está trabajando en una empresa, yo le quiero preguntar, ¿ya le predicó a su jefe? ¿O usted busca la manera de robar tiempo, de hacer la maña, de, ay, es que este man me está pagando poco, pues yo hago las cosas mediocremente? Eso también es alabar. <risa> Eso también es alabar. No es solamente pararme a cantar o solamente... Además que esa traducción está mal. Ahí le dejo el dato. Escuche textos fuera de contexto. Le recomiendo. Pero alabar no solamente es música. Yo alabo cuando obedezco. Como usted lo decía, Alba. Yo alabo cuando hago lo que Dios quiere que yo haga. Cuando me comprometo con Él a ser honesto. A ser sincero. Aún cuando nadie me ve. Eh... ¿Ustedes qué opinan, caballeros?
3: Eh, yo voy a decir algo que, pero de, déjenme antes que yo avanzar, Daniel y, y Alba y compañeros que estamos aquí de manera virtual. Voy a saludar aquí rápidamente, porque sé que nos han pedido saludos, que por favor, que mire, que ese rato que están por acá pidiendo saludos, voy a saludar, por ejemplo, aquí. Eh, bueno, obviamente que nos han escrito aquí en el en los diferentes eh, o en el fanpage del combo del combo obviamente por acá a Nancy a bueno Marta Cecilia etcétera pero voy a enfatizar a alguien especial que, que nos está escuchando que es Lina de Salgado y Lina de Salgado obviamente es una persona que, que creo que vive en Canadá y, y ella puede decir las testimonio... que cómo comenzamos precisamente eh, en una cierta emisora aquí en Bogotá bueno a las a a, a los lugares aledaños de la capital ¿Dónde se comenzó a ¿En hacer. ¿En cierto un programa de oasis se refiere
2: usted? ¿En cierto oasis? Pa
3: <risa> damos testimonio. <risa> Eso es cierto. Eh, se, hace, se comenzó hace, estamos en 2001, hace más o menos casi 20 años se comenzó. Yo empecé a también a hacer programas de música electrónica a nivel cristiano. En el 2003, recuerdo que ese, el radio show se llamaba Sapin FM y era con lo que había. Yo creo que muchísimos, y creo que Alba nos puede ayudar también, el famoso, uno de los, uno de los pioneros de la música electrónica en Colombia, reitero, mm. a nivel cristiano, era DJ Joan Moore y eh, Claro, claro, ¿Por claro Joan Moore, sí. Eh, Yo, Joan eh, Moore alcanzó a estar
2: como eh, DJ oficial cuando este programa el combo Convoy, hay como nota curiosa. Eh, hacíamos este programa con frecuencia, eh, 95.5 FM, Joan Moore estuvo haciendo las mezclas los viernes, porque así como usted, don DJ Kairos, eh, desde sí. el, bueno, en el tiempo que he podido, el señor me ha permitido estar en radio, sí. eh, quienes me han escuchado saben que los viernes ha sido casi que institucional desde jay -Z Radio y antes hacíamos algunas mezclas con música electrónica, también estuvo DJ Van Zion que nosotros, en, de hecho en sus inicios, me atrevería a decir que la construcción del, del DJ Van Zion que mucha gente conoce hoy, se formó en un programa que se llamaba El Parche y mmm, con grato, grato placer diría que se formó en ese programa de cero.
4: Sí,
3: sí, 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 eh, digamos, eh, sí, y cada uno ha tenido digamos una especie de difusión al respecto, pero bueno, entonces, eh, eh, en lo que me tocó a mí con Linares Salgado y otros más eh, co colegas, eh, fue manejar música electrónica que en mis tiempos, digamos, diga usted, finalizando los, los 90 y comenzando los 2000, no era música bastante lo que llegaba aquí a Colombia, era muy escaso, de hecho. Eh, de, de hecho de, es más, estos días hablaba con Alba y decía, eh, mi hermano alcanzó a tener un CD o un cassette más exactamente, y también lo hablaba aquí con... Tontobra, y era eh, un, un cassette de una producción musical de, de Carmen eh, en buena parte electrónica, cosa que estoy buscando todavía a esta hora del partido, lo estoy buscando todavía porque no he hallado dicha producción. Pero eh, son referencia a lo que a lo que podía, yo podía decir personalmente de lo que es con como, otros como DJs. Eh, eh, no sé si David eh, quiere decir añadir algo.
0: Sí, 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 quiero sí. añadir algo. Eh, yo creo que ahorita mencionaron el nombre de eh, AJ Mora o AJ Mora. Y pues, pues en lo particular, cuando me tocó escuchar la música de él, sí estaba un poco difícil el género en el que él estaba metiendo la cuestión del gospel. ¿Por qué? Porque su música era prácticamente en el género del... No sé exactamente qué género es, es como techno, es como. Es como. ¿Qué género? Es como. Mínimo, hard House. Pero no es. ¿Es hard house. Hard, house? hard House. Es hard House. house. Pues era, es muy, era muy difícil y sigue siendo difícil digerir eh, en, el, en, en el ambiente gospel a, a J. Mora, su música. ¿Por qué? Porque es demasiado underground demasiado underground el, el estilo que él toca pero dentro del, del, de, la, de las de la tribu por ejemplo la tribu de de iglesia normal es difícil digerir a J Mora, pero qué pasa en otras tribus si nos vamos a las tribus a las tribus del hard house o nos vamos a la tribu del techno o nos vamos a la tribu del del minimal a J Mora puede ser más digerible es digerible se entiende y, y puede transmitir el mensaje que está comunicando Yo creo que la música que cada DJ está produciendo Lleva a un público y va dirigido hacia una tribu específica Y, es donde, y en esa tribu es donde el, donde el mensaje va siendo dirigido Entonces, eh, dependiendo de qué tribu es Es el tipo de mensaje, el tipo de género que se mete en la cuestión de la, de la música ¿Qué género de la música electrónica? Porque en la cuestión de la música electrónica hay muchísimos géneros y todos están basados en la cuestión del BPM. ¿A cuántos bits beat, por minuto está esa canción? ¿A qué velocidad está la canción? Y de ahí se desglosan infinidad de géneros, infinidad de subgéneros. Y, y cada subgénero va dirigido hacia una tribu. Entonces, pues eh, lo importante aquí mencionar en, con respecto a J. Mora es que su mensaje, eh, el género en el que él decidió crear sus tracks, van... Hacia una tribu, y yo creo que en esta tribu está teniendo el éxito que él está buscando, que es poder transmitir a Jesús a través del Hard House. Sí.
3: Bueno, eh, yo quiero, eh, de igual manera, obviamente, Daniel, sí, pienso que estamos hablando de bastantes clásicos. Yo creo que eh, eh, en lo personal, como. Como dije que soy Kairos y, y el señor David prodi que somos dinosaurios, ya vi que estos puros aquí somos, aquí uh, tiranosaurios y demás. Pero sí, digamos, la escena electrónica a nivel cristiano también ha tenido una fuerte, digamos, evolución. Eh, después, hace un momento estaba sonando, creo que, Sigrid Sabdi con eh, Libre, este hombre de Cali. Eh, eh, obviamente lo que él sonaba era música pop dance. ¿Sí? el tema del libre que me parece un tema muy hermoso me parece un tema digamos no solamente espiritual o sea tiene mucho de espiritual de hecho y es algo muy, muy hermoso sin embargo también quiero también reseñar a propósito de esto es de las dos bandas de música electrónica porque no solamente hay el DJ que coloca música eh, ya si es electrónica, si es música tropical o si es música urbana Pero también hablemos por ejemplo de las dos bandas de música electrónica Que han venido surgiendo a nivel internacional pues, A nivel local y a nivel internacional Y que precisamente son de Colombia Y en este caso son la primera que fue Y Alba y, 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 y va a traer mucha memoria a esto Es Electrolíquido, esta banda Medellín, eh, señor Medellín, eh, Colombia Sí, en Medellín, sí, Fer al frente, eh, siendo un, un exponente muy talentoso musicalmente, demasiado bueno, muy bueno. ¿Para qué? Que yo creo que fue la primera producción que tuvo, o, o creo que fue la segunda producción que tuvo, de hecho, o, o Canción Producciones, fue con una banda de música electrónica, como es, reitero, Electrolíquido, sí, en el año 2004. Sí, total. Y llegó, y hoy, más recientemente, hace unos cuatro años, cinco años, que lo que es hoy Real Hero, eh, esta banda también emite de la ciudad de Bogotá, que también hace parte de la escena electrónica en este, en este digamos, eh, género como tal. Ahora, eh, son hoy en día hay muchísima música, hay bastante música demasiadamente electrónica cristiana, por decirlo así. Hay demasiado, o sea, hay donde escoger. Podemos ya mirar, por ejemplo, lo que hace David Project con su música de C Trans. Podemos mirar, por ejemplo, un Samuel Samuel, también de México, que hace ya música techno Podemos disfrutar muchísimos de dónde escoger. Todo con la virtud, obviamente, de que la gente mmm, eh, pueda escuchar algo distinto, algo espiritual de reconocimiento y algo que sea muy fresco, de igual manera. ¿sí? Ya eventos, por ejemplo, como ya técnicamente hablando con música electrónica, lo que ha sido, por ejemplo, el Illuminations, Eventos así como y juntamente lo que se trata del Jericó, que son dos eventos que han venido surgiendo de manera también electrónica. Porque obviamente está la apuesta, sin lugar a dudas, de lo que podemos hablar hoy en día, por ejemplo, a nivel secular, que es un Tomorrowland, un Ultra Music Festival, entre otros. Y qué bueno, obviamente, que se pueda, digamos, eh, también tener en cuenta de que necesitamos hoy en día que eh, se puedan avivar más eventos de música o con DJs para tener una, una concepción clara de que un DJ también puede ministrar.
2: Claro, total, yo creo que eso hay que tenerlo completamente despejado de, de la mente y despejado de, del corazón, que un DJ puede estar en un, en un lugar donde pueda administrar. Oiga, quiero contarles un dato curioso, gracias a la gente de Manual de Sonido para Iglesias que está haciendo parte de esta transmisión especial. Y el dato curioso es que ahora, gracias a algunos algoritmos que se convierten en convierten una, una secuencia numérica, ustedes sabían que si empiezan a silbar la canción que les gusta, así como cuando dicen Ok, Google, y les busca lo que ustedes están diciendo, bueno, si empiezan a silbar, eso mismo, Google les busca la canción con el silbo, con el silbido.
4: Vea, qué interesante.
2: El dato curioso. Entonces, dato asilvar, curioso. De la canción para que la <risa> ahí él te va a sacar el ritmo. Sí, porque hay sí, mucha sí. gente que. Y entonar. Eh, claro, ahí hay mucha gente que de repente no, no conoce muy bien las, las, los tonali las tonalidades. Y obviamente podría perderse, pero es algo que está. Eh, bueno, no, no, en realidad no sé si ustedes lo sabían. No, ¿eh? no,
3: lo personal no.
4: Liliana Salgado nos comenta, dice que hay muchos, hay varios DJs muy buenos y también dice que está Alejandro César. Sí,
2: Alejandro wow. César. O no, DJ que, César Vázquez, que... creo.
3: No, no, no. Alejandro César es un productor eh, y DJ de música trans eh, que ha tenido en mente también reconocimiento a nivel cristiano, aunque también secular, y que también hizo parte de un radio show que se llamaba Heavy Waves. Eh, creo, que también, también, también tiene, eh, digamos, creo que también lo puede notificar eh, David Project como uno de los que también impulsó hace unos 10 años lo que era o, o, o digamos impulsó no tanto sino digamos empujó un poco más el trans en la parte evangélica, en la parte cristiana y muchísimos disfrutamos obviamente de lo que era su vida como productor y también como DJ este hombre de México pero que vive en Estados Unidos y que obviamente pues eh, sí, también es un punto para aportar.
1: Gran testimonio que sí. tiene este señor.
2: No sé qué quiera decirnos, Project de repente que si está conectado con nosotros a la pregunta.
0: Sí, aquí estoy. Y pues Alejandro César, Sí, hace como 10 años empezó a sonar el nombre del proyecto de Alejandro César porque se empezaron a empezaron a surgir los primeros proyectos de música electrónica en la Ciudad de México y por ejemplo de ese tiempo estaba eh, Alejandro César sonando en la escena electrónica cristiana al mismo tiempo que Giovanni, un DJ también de esa, de, de esa escena también en ese tiempo empezó a sonar el proyecto Los proyectos de José Zúñiga, eh, que es un productor y DJ del estado de León, Guanajuato, aquí en México. Y también eh, otros proyectos como el que mencioné al principio, el proyecto de Yom Kippur. Eh, otros proyectos como, por ejemplo, em... ah, ahorita no me acuerdo bien, pero ellos empezaron hace como 10 años a hacer cosas interesantes aquí, incluso hace, creo que hace fue hasta como hace como 15 años. 17 años aproximadamente sí, sí que empezaron ellos a crear aquí eh, la escena electrónica cristiana en desde a partir de la Ciudad de México y Alejandro César era el que también estaba muy involucrado en, en ese tiempo y sí, efectivamente, como lo dice Kairos, empezó a manejar mucho lo que fue el trans así como José Zúñiga y como otros productos que evolucionaron muy rápidamente al side trans que es un poquito más rápido que el trans pero si sí, eh, actualmente ya no se, se como digo casi igual ya hay demasiados djs tanto en méxico en latinoamérica en el norte del de, de américa en, en, en toda Europa ya, ya la cantidad de djs es incontable ya no podemos eh, meter a todos en una en una lista es, es, es muy grande incluso la lista que por ahí en una página, este, un proyecto llamado Jesustronics encarga de recopilar a DJs eh, de varias partes del mundo y hacerles reseñas, a pesar de que tienen un montón de DJs en su, en su en su catálogo, por así decir, aún no son todos, hay muchísimos y hay otros que son muy underground, que no son tan conocidos, pero Alejandro César eh, actualmente ya no, ya no está sonando ¿tú? tal vez, como en aquel tiempo, hace como 10, 15 años, porque la cantidad de que ha surgido el talento que ha surgido en estos últimos años se ha disparado y ha ido, uh, ha ido en, 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 en crecimiento, ya, en, tan solo en México ya no alcanzo yo, siendo de aquí, a contar a todos los DJs cristianos que hay en el país.
4: Lo interesante es que, eh, bueno, el, lo, los DJ entiendan el propósito por el cual lo hacen, porque pues eh, si quieren fama y todo este tema, pues eh, lo pueden hacer en el mundo, no necesitan decir que son cristianos, porque pues esa no es la idea. Lo importante es que puedan entender que el propósito es simplemente pues llevar el mensaje de salvación, ¿no? Me parece que sería una, sí. un, un buen punto para... Para, para empezar a, a desclasificar a algunos de los DJ tantos que hay por ahí.
3: Sí, eso es cierto, es Daniel. Es el compromiso que tenga con Dios. Cierto. Eso es, eso, es lo, eso es lo muy importante, lo notable para que, o sea, muchos, a ver, hay que decirlo también de igual manera. Hay mucho producto a nivel cristiano que está saliendo. Muchísimo, demasiado. O sea, si hace unos 20 años contábamos con una sola mano, las producciones que salían, hoy podemos decir que no alcanzamos a con la mano misma o con dos manos a decir eh, en la semana salieron tantos productores, cuántos sencillos, cuántos álbumes en, al mes, etc. Una de las cosas que yo recalgo, no, recalco, eh, no solamente como DJ, sino también como promotor de música electrónica, es que tengamos un tiempo también de compromiso con Dios, a veces eh, eh, yo entiendo que queremos ser famosos, no vamos a ocultar, ocultarlo. Queremos en que eh, seamos reconocidos, pero cuando no dejamos, la mente, no, tomamos, eh, no dejamos que primeramente Dios sea el primer lugar, obviamente los frutos no se van a ver, porque hay muchísimos que se podrán ser muy buenos productores, pero si no tienen una visión clara, no tienen un compromiso real para con Dios, eh, creo que eso eso solamente es un punto de decir ustedes quiere ser como los del mundo literalmente solamente reconoceros que lo reconozcan a usted pero no conozcan al que es Dios al que lo levantó al que lo honró entonces es algo que también hay que tenerlo en cuenta primeramente honremos primeramente a nuestro creador honremos la vida del Espíritu Santo la presencia de nuestro salvador la presencia de nuestro padre porque es algo que tengo yo por lo menos personalmente lo digo en los varios eventos que he tenido obviamente para presenciar, es que siempre estemos considerando y es de que el Padre está mirando quién se dispone para que lo adoren. Eso es muy importante. Y el DJ o el cristiano que es DJ tiene que llevar un concepto claro. El Padre necesita eh, conocer adoradores. Y cada vez que se para un cristiano, que siendo DJ al frente de una multitud, lleva a la gente a adorar, 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 porque es la, una de las expresiones más claras que el Padre desea. Muy, no solamente es saltar, no solamente es cantar una canción cuando estás tocando eh, el DJ, también se trata que la gente sienta en que Dios sienta el poder del Espíritu Santo. Eso es muy vital. ¿Cómo queremos que la gente cambie? A través del Espíritu Santo. La música no cambia, es el poder de Dios que transforma a la
2: gente. Sí, totalmente, es, el, es, el, es ese power, ahora sí, ese power el que, el que cambia nuestros corazones. Señores, vámonos con algo de música eh, de los clásicos eh, para volver a, a, como a esas raíces, no sé, eh, Kairos de los clásicos que, Señor, que tenemos en, en el playlist. ¿Con cuál nos vamos?
3: ¿Con cuáles tienes ahí de momento? ¿Qué tenemos.
2: No uh, bueno, tenemos varios. Sí, Chris Abdi que los tuvimos ahí de, de cortinilla, pero sí. no no le dimos play para para disfrutar de, de, de la música del cali. Bueno,
3: déle, démosle play a Libre.
2: No necesariamente al año 2005 Canción que hace parte de la producción del mismo nombre DJ Kairos Libre del señor Sikri Sabdi Recordando, recordando yo un poco parte de, del trabajo discográfico de Sikri Sabdi Usted se acuerda de un clásico del 2002 El cielo lloró, ¿se acuerda?
3: El cielo lloró. Sí. A ver, ¿lo tienes ahí de pronto para que lo escuchemos un poquito?
2: Pero por supuesto, señor, mire, por aquí lo tengo. A ver... lo recordó señor? Sí. Don Digi Kairos.
3: Sí. A ver, sí, correcto. Te iba a comentar... Eh, uy, por Dios. Sí, esto por es Dios, muy grande. Por Dios. Sabes que mira que... este Estoy, yo sé que por ahí me va a tocar hablar con, con Joan Moore, que me nos pase la primera producción que él, que es, obviamente sacó, porque por... O sea, en las primeras producciones de escena electrónica o de electrónica ¿Sí? evangélica cristiana, sí. en fin se mostró en el país, se mostró totalmente en el país pero mira que para finalizar, porque sé que el tiempo ya se nos está haciendo corto eh, también quiero hablar de algo que es muy te eh, digo de la Asia al cristiana por decirlo así muchísimas muchísimos productores en el medio secular han venido vocalistas, por ejemplo, eh, eh, que precisamente y esto les ha.
2: Estamos como un poquito mamá, intermitente, ay, intermitente ay, Ojalá la señal se nos, se nos mejore un poquitín porque estábamos mamá. como perdiéndolo un poco.
3: Ahí, 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 ahí nos escucha. O sea, hay
2: quieto, señor, no se sí, hay que quédese quieto, señor, no se mueva.
3: Ahí, no quieto. Bueno, listo, quiético. También los aportes... Listo, listo. Les iba a comentar los aportes eh, también de muchísimas voces, o de, más exactamente la parte femenina, donde también, digamos, valga la redundancia, parte fundamental también para muchísimos productores y DJs a nivel secular. En el caso de Plump, la canadiense, en el caso de la vocalista líder principal de lo que era Suspendum de Richards, que también ha sido parte de varios remixes, eh, de Avalon. No sé si te acuerdas de Avalon, eh, Albita y Claro,
4: Lanier. sí señor, sí señor. Eh, no sé si usted se acuerda, eh, se acuerdan eh, ustedes, eh, eh, señores, de Race el primer, eh, de hecho la producción yo la, yo la tuve en cassette. Mire, espere, espere un segundito, cayó esto por aquí, escuche, mire esto. ¿Eso es muy antiguo?
2: No, me, me doy. Me doy porque no, no lo había escuchado, la verdad.
4: Eso es, eso es un clásico de
1: House.
2: No, no sé, Cairo que está más relacionado con el, con, con el House o, mm -hmm. o DJ eh, David o Tora. No,
3: no sé si David me relaciona con eso, es más electro que House, ¿no? Es como Dance, más o menos.
0: Sí, es más, es más en el género del dance. Pero hablando de estos, pues ahorita mencionaron algunos proyectos ya del 2002, 2005. Pues ahorita me acordé también me hicieron recordar con su comentario también un proyecto eh, llamado Antena.
2: Oh, La claro, Antena claro que tú, sí.
0: Eh, no recuerdo de, de qué año exactamente, como 2003 o 2001, por ahí así.
2: Sí, de, de hecho Antena, pero, bueno, Antena... Fue, fue muy fuerte por, por aquí, creo que lo tengo. Mientras usted hace el comentario...
3: era era, era Perdón que añada esto, muchachos, es un electro rocker lo que hacía Antena.
2: Sí, total. Total.
0: Sí. Sí, no, no, David, no sé si quieres este aportar astronauta. al respecto. Si tienen, si tienen la de astronauta, pongan la de astronauta, porque esa es como que el, esa es la canción más representativa de Antena y Antena pues fue prácticamente el paralelo en lo que estaba ocurriendo aquí en México con un grupo secular llamado un dúo, era un trío llamado Moenia. Moenia era, es, es, creo que todavía es una banda electrónica, es un trío electrónico o un dúo, no recuerdo. Y Antena fue ese paralelo en la cuestión de electrónica gospel eh, eh, que con es casi casi con el mismo estilo de voz de Moenia Los de Antena crean esta, esta estos tracks eh, al estilo de en este en género. Si sí me acuerdo de, de ellos
2: no, la canción de Antena no no la bueno eh, astronauta no la logro ubicar de qué año más o menos es
3: Ese, ese viene siendo la como el por ahí más o menos. primer álbum. ¿Cómo en ¿Tienes? el
0: 93? Eh, el primer álbum se llamó... No. Uh, no me acuerdo. No, 90, no, es del 2000. 2005. ¿Cuáles son, de, son del 2000?
2: Algo de tecnopop. Sí.
0: Eh, no recuerdo el año. Tecnopop. Tecno, es su álbum. Sí. Ese. Y la canción, el primer track se llama Astronauta
2: astronauta pues no, sí, no logro poco. no logro ubicarla pero pero la vamos a seguir buscando digi david
3: albita y daniel y david y yo quiero añadir otra, otra banda sabes cuál me acordé a propósito electrojoy no sé si sí, electrojoy por dios o sea una de las que bandas que uno dice, bárbaro. Rayce también hizo parte de, de los noventas. Eh, un dúo, era un trigo. Eh, un chico y dos mujeres. Creo que sí hizo parte de muchísimo. que Le dimos coba como nunca antes a, a ese CD. Pero con el tema de Sin Aleluya. O aleluya más que todo. Eh, fue, digamos, eh, otro de los CDs que pegaron bastante. Eh, Acaba de anunciar eh, David de Antena Yo tengo la producción de Antena pero creo que es mini siendo como 2007 o 2008
2: La, la, la Electropop creo que es 2005 2002 eh, Pero no, no logro dar con la, con la canción de um, que, nos sugiere, sí. que nos sugiere nuestro amigo en México sí. Hay muchas bandas ¿no? Uno, uno se pone aquí a recordar Voces, sonidos de DJs Con los que empezaron en esta escena Y eso es para darle manivela A todo lo que queramos Porque son en realidad Es mucho el talento Ustedes lo, lo, lo han dicho a lo largo del programa Es mucho el talento que a medida que va avanzando el tiempo Va surgiendo un DJ Va surgiendo un DJ con sonidos distintos eh, con, con mezclas eh, Ustedes me parece muy interesante Que han hecho mención de ciertos géneros que uno se casó con la electrónica y uno cree que la electrónica solamente es un, un solo shispun, pero resulta que la electrónica tiene varias eh, variantes y entonces ustedes mencionan de electro house, hablan de dance, eh, es interesante ver como esa diversidad que tiene este mundo electrónico, ¿no?
3: Bueno, en mi caso sí, porque yo pienso, yo, yo me especializo obviamente, en el house, pero por um, perdón, pero por um, por promoción nos toca ver, toca ver lo que es más actuable. Por ejemplo, un future base, nos toca ver un drive base, o nos toca ver un, un hardstyle, que es uno de los, uno de los géneros que, que está dando, digamos, la vuelta al mundo, porque que, obviamente un Manhattan 160 es demasiado y más o menos por estilo o sea la música electrónica hoy en día ha avanzado de una manera tal que uno dice eh, me hace falta que es, el, que, es el que también tiene manejo una programación radial en este caso
1: pues no la cantidad de DJs y, y géneros y subgéneros de la música electrónica actualmente es incontable En contar la verdad. Eh, mmm, actualmente contamos con tantos DJs que lo que decías o sea, ya no no es posible contarlos y, y pues la verdad es que es mucho el talento que, que ha surgido. Actualmente pues yo a veces mmm, voy en, en, en el auto y la gente pues escucha la música y como que oiga, ¿quién hace eso? Y yo no, eso es música electrónica cristiana y la gente hoy se queda asombrada porque eh, no, no tenemos nada que envidiarle al mundo mm. inclusive muchas veces yo siento que las producciones de, de música electrónica cristiana son muchísimo mejores que, pues yo, yo creería que Dios tiene el mismo, el mismo concepto porque son para Él, ¿no? porque lo que... Dani, que eh, el productor y el DJ, que todo lo que hacemos, inclusive la palabra lo dice, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios. Entonces, que algunas cosas o, o ciertas cosas, no, dice que absolutamente todo. Eh, eso incluye yo creo que hasta hacer el aseo, no sé si si sí, les causa el, el, la risa pero pues no pero sí en serio yo yo trato de hacer todas las cosas como para dios con excelencia con calidad porque es para él voy a
3: rápidamente antes que, que, que sigamos un poquito más es, voy a saludar al señor más sereno, popularmente dj metamorphosis productor Bessie Trans y Tete House, allí en México, un abrazo muy cordial, y obviamente pues reitero también a, saludos para Liliana Salgado a esta hora que nos escucha, a la gente que, a los DJs que a esta hora nos están escuchando, porque a veces, eh, como hemos compartido el link, el abrazo también muy especial para ustedes, ayer lo que fue el Día Mundial del DJ, reitero, un abrazo, esperamos que con el favor de Dios seguir esa tarea de hacer algo, de hacer mezclas, sesiones de música electrónica, pero que obviamente que salten la vida de nuestro Dios.
2: Sí señor, yo creo que ya estamos entrando en la recta final. Desafortunadamente estás digo desafortunadamente porque hablar de música y sobre todo de música electrónica es algo que nos gusta a muchos, pero ya en estas dos horas cinco minutos queremos pues agradecer el tiempo de toda la gente Natalia, de Liliana que está en Canadá, amigos en México, en Nueva York que también nos han escrito a través del WhatsApp a todos ustedes gracias por estar conectados, la gente que está desde el combo.com gracias por levantar la mano por darnos sus, sus likes a, a este espacio. Mucha gente que, que le gusta la música electrónica que de repente no lo comenta, pero uno entiende eh, por, su, por su inclinación y el gusto que tienen por la buena música, las buenas canciones. Um, Algo que decir para cerrar, señores, en este tiempo especial del Día Internacional del DJ. Eh,
3: comenzamos por Denis, que esa ha sido una de las colaboraciones muy ejemplarizantes al, al aportar esta noche.
0: Bueno, pues yo lo que sí quisiera decir es, quiero aprovechar este medio para dar mandar un saludo y felicitación a todos los DJs que te conectaron hoy para escuchar esta sesión de radio desde El Combo, desde el, desde Chile y Colombia. Bueno, feliz día del DJ a todos los DJs y productores, un abrazo y yo sí quería decirles felicidades muchachos.
1: Eh, bueno, listo. Eh, yo les agradezco enormemente la invitación eh, a ver mi participación. Eh, la verdad es que me siento muy halagado, muy, eh, muy grato de, de esta gran invitación que me han extendido aquí de DJ Kairos, que realmente yo le tengo una gran admiración. Eh, pues sí, yo... Mm, me desenvuelvo en el tema también, pero pues obviamente también quería comentarles que yo llevo muy poco también en, en, en la escena electrónica cristiana, aproximadamente unos 5 años, 5 meses, eh, cumpliría este 18 de marzo, eh, pues, eh, involucrado como tal en, en, este, en este tema, sin embargo pues yo quise eh, desde un principio averiguar eh, Inclusive desde hace unos 10 años, aproximadamente un poco más de 10 años, como desde el 2008-2009, comencé a averiguar del tema de la música electrónica cristiana y si sí, muchos de los grupos y de los DJs y proyectos eh, que hemos nombrado en este programa radial, en este especial del Día Internacional de DJ, pues... Definitivamente fueron los que marcaron los inicios de la música electrónica cristiana y que realmente eh, fueron la esencia, fueron la raíz, fueron lo que, los que abrieron el camino a, a, a la cantidad de DJs y productores que actualmente contamos, eh, grandes DJs. Y para mí, eh, yo le comentaba ayer a Antier, a Kairos, eh, para mí uno de los más emblemáticos y el ícono es DJ PB de Brasil. Eh, y pues realmente eh, detrás de él hay miles, yo yo diría que miles, ¿usted qué opina, Kairos?
3: Casi, pues no tan miles, pero siempre hay buen número.
1: No, pero sí, hay un gran número, pero de es hecho, que hay muchos que no están, no son reconocidos. Para ¿no?
3: Padre Albita, y para los oyentes también, hay eh, en Brasil, de hecho hay una comunidad católica de díez. Y obviamente también en su forma de expresión de música para alabar a Dios, Así es. que se llama DJ Atos, eh, también obviamente muy buenos en términos de producción, eh, su forma de alabanza, etc.
2: Interesante, eso es el dato curioso sí. del DJ, si ¿sí? ve que se, se conocen cosas interesantes, pues vamos a estar buscando todas esas cosas, mire, Ahora no sí. hay una cosa que frustre más a un DJ de radio o que tenga su, 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 su mesa de mezclas, es que no encuentro una bendita canción, como me siento yo frustrada por la canción que nos ha recomendado aquí DJ David, y mire que completamente frustrada, si hay algo que a uno le afecte en la vida, es no encontrar una canción que le piden.
4: Bueno, pero así, así pasa.
1: Sí, definitivamente.
4: Pues señores, muchas sí, sí, sí. gracias por el tiempo, bueno, por habernos acompañado hoy en todos el día.
1: A les pasa eso,
0: entonces. Bienvenida <risa> sí. al grupo de los... Ay,
2: <risa> gracias. Es, qué, qué sensación tan frustrante, Dios mío. La, la voy a buscar muy seguramente en otra oportunidad la, la tendremos ahí lista para darle, para darle play. A la gente de Electrocolombia Radio en esta transmisión especial, también para CDM Radio, también muchas gracias. La gente del combo.com Bueno, este programa va a quedar eh, tipo podcast en los próximos minutos en todas las plataformas digitales, Amazon, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Podimo, bueno, en todas van a poder escuchar este espacio, dos horas diez minutos con todos ustedes, disfrutando de buena música y recordándoles que amar a nuestro Señor y Salvador pues hace parte también de la, la adoración y lo hacemos también con muy buena música electrónica y también con muy buenos DJs que nos llevan, nos, nos, nos invitan a adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Nos despedimos con Música Ingeniero.